0: ¿Una vez consigas una vida lejos de ese lente? No lo sé. ¿Por qué no? Wow. ¿Y qué es? Una tarjeta de béisbol. Linai, de 20 años, y su hermana, Trisha, estaban emocionadas por la víspera de Navidad, mientras se dirigían a la cabaña familiar en Utah, un lugar que recordaban como la tranquilidad de los Tidi. En esa época, la familia Tidi veía el lugar como el escape del mundo, pero pronto se convertiría en un lugar de horrores inimaginables. Si decimos que la cabaña estaba aislada, es subestimarla totalmente. Estaba en lo profundo de las montañas, a casi cuatro kilómetros de la vía principal, y solo se podía llegar por vehículos de nieve en invierno. Era cerca a la Navidad de 1990, y de acuerdo con Linai, su madre y abuela decoraron la cabaña para Navidad sin escatimar. Mi mamá incluso colgó nuestros calcetines en la repisa de la chimenea, recuerda a ella. El 22 de diciembre, la familia Tidi se fue de la cabaña hacia Salt Lake City, donde planeaban terminar compras de último minuto. Naturalmente, pensar que habría algún intruso que llegara hasta la cabaña no era lo primero que estaba en sus mentes. Pero desconocido a todos, era que dos hombres muy peligrosos habían hecho eso. Mientras regresaban, estaban completamente ignorantes al hecho que dos homicidas despiadados estaban en espera y grabando cintas de ellos abriendo regalos bajo su árbol navideño. ¿Y qué es? Una tarjeta de béisbol. Esa tarde, Linai regresó primero a la cabaña con su madre, calle, y su abuela, Beth, corrió adentro para calentar sus manos con agua caliente. Pero rápidamente vio algo raro, una figura que corrió detrás del refrigerador. Al principio, pensó que podría ser alguno de sus primos que esperaban de visita. Sin embargo, Linai sintió escalofríos cuando un hombre llegó desde detrás del refrigerador sosteniendo un arma. Entonces, mientras su madre y abuela llegaron a ver qué pasaba, otro hombre usando una camiseta y los lentes cola de botella de su padre, salió de la habitación de atrás con un arma. Asumiendo que el motivo era robo, brevemente suplicó que los intrusos podían llevarse lo que quisieran, pero respondieron abriendo fuego contra ella. Linai observó completamente aterrada a medida que su madre caía al suelo girando un momento solo para ver a su abuela recibiendo un disparo. Beth, de 76 años, dio su último respiro antes de que la cabaña quedara completamente en silencio. Mientras Linai rogaba a los hombres para que llamaran a los paramédicos, ellos la ignoraban y en su lugar aventaron los cuerpos desde el balcón. Linai recuerda que uno de ellos se detuvo para ir al baño a vomitar mientras exclamaba, esto es enfermizo, es repugnante, es asqueroso. La mente de Linai fue directamente a su hermana y a su padre, quienes llegarían en cualquier minuto, y frenéticamente intentó idear un plan para mantenerlos a salvo. Pero poco después se escuchaba el sonido de los vehículos de nieve. Uno de los hombres la tomó por detrás con su brazo en el cuello de ella, y presionó el arma en su espalda. Rolf y Trish se detuvieron en la entrada y fueron inmediatamente emboscados por el otro hombre, que los llevó adentro apuntándolos con un arma. Adentro, Rolf se dio cuenta de que su hija mayor era rehén. Linay también recuerda. Mi padre podía ver las lágrimas en mis ojos. Era comunicación sin habla, y él supo en ese punto que algo terrible le había pasado a mi mamá y a mi abuela. Los intrusos le demandaron a Rolf dinero y él obedeció, aventando al suelo lo que tuviese en los bolsillos. Entonces el hombre que tenía a Linai le dijo al otro que disparara su arma, pero por motivos desconocidos, él se rehusó. Así que el hombre con Linai tomó el asunto en sus manos, con dos disparos que fallaron, pero acertando con el tercero en su rostro. Mientras las dos jóvenes veían a su padre en el suelo, los hombres comenzaron a inundar la casa en gasolina, de la que había montones alrededor de la cabaña para los vehículos de nieve. Entonces prendieron en fuego el lugar y demandaron a las chicas preparar los vehículos de nieve y estar listas para irse. Linai y Trish siguieron las órdenes, cada una en un vehículo de nieve con cada uno de los hombres a sus espaldas dejando el cuerpo de Rolf consumiéndose en llamas. Al parecer, el hombre que se rehusó a disparar es el mismo que tuvo que ir al baño anteriormente, dada la respuesta física de los primeros asesinatos, así como rehusarse a disparar el arma. Parece que uno de ellos, al menos, lo pensaba dos veces. Y si es verdad, podría haber varias razones de por qué él no solo huyó o intentó detener al otro hombre. Puede que estuviera asustado de las consecuencias con su compañero, quien parecía llevar casi toda la iniciativa. Puede que sintiera que no había manera segura de salir de esta situación. Al escoger no dispararle a Rolf, tal vez sintió que no sería tan responsable de lo ocurrido. Pero incluso si uno de los asaltantes no desea matar a nadie, pero accede al robo, bajo las normas de la ley, ambos afrontarán cargos de homicidio. No es necesario que un acusado cometa todos los actos de un crimen para que sea culpable o declarado como tal. Por ejemplo, si dos personas se unen en un crimen por un objetivo en común, ambos son culpables, y también lo son de cualquier otro crimen consecuente del proceso del primero. Esto se conoce como acto orquestado. Incluso si los dos hombres acuerdan el robo de la casa, si al hacerlo uno de ellos dispara a alguien, el otro asaltante también tendrá cargos por ese disparo, como si fuese por naturaleza o consecuencia de cometer el robo. Mientras iban en los vehículos, las hermanas secretamente buscaban su escape, con Trish diciendo más tarde... Tenía toda clase de planes de cómo volcar los vehículos de nieve, o cómo lanzarlo hacia un árbol para deshacerme de él. Pero todo lo que pensaba era que no podía dejar a mi hermana. No había quien nos ayudara ni a dónde ir. Ellos pasaron cerca del tío de las chicas, Randy, quien al principio asumió que salieron de paseo con novios nuevos. Sin embargo, mientras saludó a sus sobrinas, lo ignoraron y siguieron su camino con miedo de que los intrusos le hicieran algo. Cuando finalmente alcanzaron la vía principal, los dos hombres obligaron a Trish y a Linai a ir en los asientos de atrás del auto familiar antes de acelerar e irse. Trish se fijó en que uno de ellos llevaba un cuchillo, y cuando él la vio observando le dijo, «No te preocupes, soy tan bueno con el cuchillo como con las armas». Con mucha sorpresa, Randy vio salir el auto con las chicas en la parte de atrás e intentó desesperadamente detenerlos gritando y agitando los brazos. Pero ellas aún lo ignoraron. En ese punto, él supo que había algo terriblemente mal. Pero antes de detenerse a pensar, escuchó otro vehículo de nieve en la distancia. Lo primero que notó fue que el conductor no usaba ninguna ropa de protección para el frío. Y a medida que se acercaba, se dio cuenta que tenía manchas en su rostro hinchado. Entonces, de repente, llegó a Randy. Oh, por Dios, es mi hermano. En contra de todo, Rolf sobrevivió el horroroso encuentro al pretender que estaba en el suelo sin vida. Luego del disparo y del fuego, encontró la manera de quitarse la ropa en llamas y subir en un vehículo de nieve para rescatar a sus hijas. Apenas tenía la fuerza para decirle a Randy, «Me dispararon. Mi esposa está muerta y mis hijas secuestradas». Randy ayudó a su hermano malherido y lo llevó en el asiento de atrás en su auto. Luego de todo el tiempo que las chicas intentaron, sin servicio y sin éxito, finalmente, mientras alcanzaban el auto robado, el teléfono de Randy consiguió servicio y llamó al 911, gritando al operador, oigan necesito un helicóptero ahora, Randy dio instrucciones detalladas de las direcciones que tomaban y el operador le aseguró que habrían policías en el área donde se dirigían, mientras tanto Trish y Linai iban sentadas y aterradas a medida que el auto iba a más de 150 kilómetros por hora, pero sintieron alivio al ver un vehículo de policía que giró y lo seguía, pero se desvaneció cuando sus captores desviaron el auto por una pendiente. Los oficiales inundaron la escena del choque con armas desenfundadas, y milagrosamente Trish y salieron ilesas del choque con sus manos en alto, gritando que eran rehenes. Los dos hombres se rindieron, y se les pidió que se arrodillaran con manos en la nuca. Trish y creían que su familia completa había muerto en la cabaña, Así que fue sorprendente saber que su padre estaba en el auto de Randy y lo llevaría al hospital. Los sospechosos fueron identificados como Von Lester Taylor y Edward Stephen Daly, personas con libertad condicional que acababan de huir de un centro de rehabilitación en la que se habían alojado mientras buscaban empleo. Los dos estuvieron en prisión previamente por incendio y robo agravado respectivamente. Pero ahora cada uno afrontaba cargos de homicidio en primer grado, secuestro agravado, asalto agravado, robo, incendio y omisión de la señal policial de detenerse. El término agravado se añade a un crimen cuando se hace algo para hacer las circunstancias del crimen más serias. Aquí los cargos de secuestro y asalto son agravados, porque los cometieron mientras empuñaban un arma. Las autoridades se apresuraron a la escena del crimen donde el techo de la cabaña aún estaba en llamas, y rápidamente localizaron los cuerpos de Keiji y Ruth, además de incontables manchas y hoyos del tiroteo en la una vez tranquila cabaña vacacional. Los investigadores también descubrieron varias piezas de evidencia, incluyendo la cinta dentro de la videocámara familiar con impactante material que delataba que el robo no era su único motivo, y que los atacantes claramente intentaban asesinar a la familia. Consumieron la comida de la familia, e incluso abrieron los regalos de Navidad en cámara, mientras esperaban para atacar. Luego se supo que habían llamado a un amigo del centro de rehabilitación, para presumirle sus planes de asesinar a una familia y tomar su auto. Von y Edward, según reportan, escogieron el lugar porque uno de ellos conocía el área, y cuando descubrieron que había vuelto la gente de la cabaña familiar Tidy, ellos supieron que habían encontrado su objetivo, con la evidencia amontonándose en su contra. Von se declaró culpable de los cargos de homicidio en 1991 y optó por una audiencia en fase de sanción ante un jurado en lugar de un juez, y fue condenado a muerte. El juicio de Edward ocurrió algunas semanas después con un abogado argumentando que Vaughn fue quien hizo todo el tiroteo. Trish y Linai dieron conmovedores testimonios, confirmando que fue Vaughn quien tenía a Linai atrapada, y quien disparó a Rolf. Finalmente encontraron a Edward como culpable de homicidio en segundo grado, y así fue sentenciado a cadena perpetua. Aunque la familia no estaba contenta con la sentencia de Edward, tomaron una satisfacción inmensa cuando vieron su rostro al percatarse que Rolf aún estaba con vida. Luego Trish afirmó, Recuerdo la cara de Deli cuando llegó y vio a mi padre. Me pareció que él no sabía que mi padre sobrevivió. Y la mirada en su cara no tuvo precio, como si estuviera derrotado. Mi padre sobrevivió y nosotros ganamos. En 2001, Edward envió una carta a Linay expresando su arrepentimiento y afirmando que ya no era esa persona malvada que fue. Luego de nueve años de contemplación, ella aceptó con mucho valor su disculpa, como parte de su camino de recuperación. Por otra parte, Von Taylor intentó apelar su sentencia varias veces y argumentaba que Edward hizo todo el tiroteo en ese decisivo día. Los asesinos sin remordimientos incluso afirman que tuvieron daño cerebral en intentos de evitar la pena de muerte. La gran mayoría de los acusados de pena de muerte intentan apelar a su caso. Si Von Taylor pudiese probar que tuvo un daño cerebral tan severo, como para no estar en capacidad de afrontar su juicio. Su apelación habría funcionado, pero ese no era el caso aquí. La carta de disculpa que Edward envió a Linay puede parecer genuina, ya que ella decidió aceptarla. Desde una perspectiva psicológica, tiene sentido que el hombre que estuviera físicamente hastiado durante los ataques, el que se rehusó a dispararle a Rolf y el que expresó remordimiento con la familia sea el mismo hombre. No sabemos si es el caso. Sin embargo, parece que Von Taylor falló en responsabilizarse de sus acciones. Parece que mintió al afirmar que Edward hizo todos los tiroteos. Y como las víctimas identificaron, Von fue quien disparó a Rolf. Patológicamente, mentir, carecer de culpa y fracasar al tomar responsabilidad son todos rasgos de un psicópata. En 2020... Tina Campbell, una juez de la Corte Distrital de los Estados Unidos, tomó la impactante decisión de anular la condena de Vaughn, afirmando que no se le dio un juicio justo. Pero no te preocupes, se revirtió en 2021 por un Tribunal Federal de Apelaciones, y Vaughn está de vuelta en la sentencia de muerte ahora mismo. Rolf falleció de cáncer en 2008 rodeado por sus seres queridos, y sus hijas lo recordarán siempre como el héroe que salvó sus vidas. Ilinay y, y Trish rechazaron que esta tragedia las definiera, y desde entonces han reconstruido la cabaña en las montañas, donde disfrutan del tiempo en familia y sin miedo, porque su padre dijo alguna vez, «Un rayo nunca cae dos veces en el mismo lugar». Y con esto, proseguimos el siguiente caso. Cuando Todd, depressed, dijo adiós a Nancy cuando ella salió a trabajar, no había manera que él supiera que sería la última vez que la vería con vida. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un caso transparente como cristal, se transformaría en una lucha de alto perfil por justicia que se extendería por más de una década. Nancy nació y creció en Texas. Con 20 años, era una joven animada, con un esposo devoto y una pequeña hija que nombraron Silvia. El 24 de octubre de 1988, Nancy llegó a su turno en un Pizza Hut en Austin, alrededor de las 7 de la mañana, para preparar la masa de la pizza antes de que abriera el restaurante. La joven esposa era una empleada confiable que frecuentemente... Tenía el turno solitario de la mañana, y este día no era diferente. Aún así, su supervisor llamaba solo para asegurarse que todo estuviera en orden, pero nadie respondió ese día el teléfono en el local. Luego de varias llamadas perdidas para contactar a Nancy, su supervisor decidió ir a revisar alrededor de las 9:30. Al entrar al edificio hizo rápidamente un horrible descubrimiento. Nancy estaba al borde de la muerte, en medio de varias manchas y atada con su propio sostén. Con prisa la llevó al hospital, pero trágicamente sucumbió a sus heridas. Una autopsia determinó que la causa de muerte fue una sola herida de bala en su nuca. Y además, el examinador médico notó que aparentemente fue asaltada antes de morir. De vuelta en la escena del crimen. Los investigadores no encontraron señales de entrada forzosa y creyeron que el motivo fue robo, ya que faltaba dinero de la caja fuerte del restaurante. Aunque no había mucha evidencia en el momento, un casquillo de una 22 milímetros fue encontrada junto al cuerpo de Nancy. Entonces, dos semanas más tarde, Chris Ochoa, de 22 años, y Richard Dasinger, de 19 fueron al Pizza Hut de Austin por un bocado. Los dos eran compañeros de piso que trabajaban en otro Pizza Hut, pero los empleados encontraban su comportamiento de ese día bastante sospechoso. Más allá de preguntar al guardia por la muerte de ella, llegaron para hacer un brindis por Nancy, que llamó la atención de la policía. Los investigadores entrevistaron a los dos hombres y a Donna, la novia de Richard, quien dijo que ellos habían estado juntos esa noche, pero solo dos días después Richard confesó su involucramiento en la muerte de Nancy, e incluso implicó a Chris en el crimen y dijo que fue quien disparó el arma, llevando a los dos compañeros de piso a su arresto y prisión mientras esperaban su juicio. Chris aceptó un acuerdo con la fiscalía en el que testificaba en contra de Richard para evitar la pena de muerte. Es una práctica común ofrecer acuerdos a uno de los acusados para conseguir su testimonio, cuando la fiscalía puede usarlo para apoyar su caso. El juicio de Richard comenzó en enero de 1990, con él declarándose inocente. Chris testificó en contra de su amigo, pero para sorpresa de la fiscalía, cambió su historia allá en el estrado y dijo que él fue quien le disparó a Nancy. No, Richard. El juez encontró el testimonio de Chris muy convincente debido a la evidencia de ADN en la escena y su extraño comportamiento luego del crimen. Entonces, a pesar de la falta de evidencia física que lo conectara directamente al crimen, Richard fue encontrado culpable luego de solo siete minutos y medio deliberando, sentenciándolo a cadena perpetua. Ahora era el turno de Chris de encarar todo, y en lugar de pena de muerte se declaró culpable y también fue sentenciado a cadena perpetua. Tres años tras las rejas y Richard fue brutalmente atacado por su compañero de celdas, y aunque sobrevivió quedó con daño cerebral permanente. Eventualmente fue transferido a una prisión psiquiátrica en 1997. Sin embargo, en 1996 había pasado algo que dejaría este caso totalmente de cabeza. Un hombre llamado Joseph Marino, que cumplía sentencia en otra prisión de Texas por robo y asalto, envió una carta escalofriante a la policía, diciendo que fue él quien le quitó la vida a Nancy De DePrest, citando que su razón para confesar estaba en su nuevo credo religioso. Como afirmó en la carta, soy 100% responsable por la muerte, robo, asalto y homicidio de la señorita de Prest. Joseph probablemente quería una oportunidad de limpiar su conciencia, ya que es posible que la culpa lo estuviera consumiendo con los años. Sin embargo, está dentro de la posibilidad de que él quería el crédito del crimen y mostrar que literalmente se había ido con un homicidio. Joseph ya estaba pagando tres sentencias de prisión por robo agravado cuando confesó esto. Entonces puede que sintiera que la atención y notoriedad valdrían la pena de cualquier tiempo adicional tras las rejas. Además, Joseph dijo que podrían encontrar evidencia de su relación con el crimen en su casa. Mientras la policía de Austin localizó una bolsa de dinero, las llaves de Nancy y según afirmó, el arma homicida en su residencia. Aún creían que Chris y Richard estuvieron involucrados, así que trabajaron sin descanso durante dos años para encontrar el vínculo entre los tres. Es fácil para la policía tener una visión focalizada y un sesgo para perseguir casos cuando se los proponen, cuando buscan un sospechoso particular. Mientras tanto, Joseph continuó sus intentos de ser escuchado, e incluso escribió una carta al gobernador de Texas, George W. Bush, diciendo estás legal y moralmente obligado a contactar a los abogados de Danzinger y de Ochoa, aunque la carta no fue respondida. Finalmente, en 1998, las autoridades notificaron a la oficina distrital de abogados acerca de la carta de confesión y también visitaron a Chris en prisión para preguntarle de la posibilidad de un tercer cómplice pero se apegó a su historia principal, insistiendo que al final Richard actuó solo, pero sintiendo que algo ocurriría en el caso. Chris cambió prontamente de parecer y decidió contactar al Innocence Project de Wisconsin en 1999. Él les dijo que fue amenazado en su confesión y que Richard y él eran inocentes. Como resultado, la organización solicitó pruebas de ADN más avanzadas en las muestras encontradas en la escena del crimen. Y en noviembre del 2000, los resultados llegaron. El ADN no correspondía a Chris o a Richard, sino a Joseph Marino. Al parecer, las pruebas de ADN de 1990 solo analizaban un solo gen, mientras que las nuevas pruebas tratan 10 genes. Adicionalmente, una prueba balística confirmó que el arma encontrada en la casa de Joseph fue la empleada en el crimen. Entonces, el 16 de enero del 2001, luego de casi 13 años tras las rejas, Chris Ochoa salió de prisión a sus 34 años y fue completamente absuelto del crimen pocos meses después. Richard Danzinger también fue liberado meses después pero el daño cerebral consecuente de su sentencia lo obligó a necesitar asistencia de por vida. Joseph admitió a los investigadores que su motivo de asesinar a Nancy procedía de su odio por una oficina de la prisión en la que sirvió por robo y otros crímenes. Él decidió que cuando saliera asesinaría a alguna mujer que le recordara a ella, y por eso escogió a Nancy. Finalmente afirmó que ella lo dejó entrar al restaurante esa mañana porque usaba un uniforme de trabajador y dijo que llegaba a arreglar las máquinas de bebidas. Joseph recibió condena por homicidio capital de máxima pena y recibió sentencia de cadena perpetua. Pero eso aún plantea la pregunta, ¿por qué Chris confesaría un crimen que no cometió? Bueno, al parecer Chris, Richard y la novia de Richard, Donna, fueron interrogados por el detective Héctor Polanco un hombre conocido por descifrar incluso los casos más retadores. Chris finalmente negó saber algo del homicidio de Nancy, pero el interrogatorio aún presionaba de todos modos. Mientras tanto, en una habitación de interrogación distinta, Donna explicaba que ella y Richard estuvieron juntos en su casa la noche entera. Richard también negó cualquier involucramiento en el crimen pero los detectives sentían que sabía más detalles que no eran para el público. Aunque lo que admitió no ha salido a la luz pública, es interesante que el 52% de los casos con confesiones falsas, que luego fueron exonerados a través de evidencia de ADN, el exonerado incluye hechos que no eran públicos en sus confesiones. Esto sugiere que dar detalles que no son de conocimiento público acerca de un crimen, puede no ser tan indicativo de culpabilidad como la policía puede pensar, a medida que seguía el implacable interrogatorio. Los investigadores le dijeron a Chris que Richard lo traicionó y que necesitaría protegerse. La técnica se llama el dilema del prisionero, donde se tiende una situación donde ambas partes escojan defenderse a sí mismas y expongan a la otra. Como resultado, ambos participantes están en peor situación en comparación así si pudieran colaborar con la otra algunos especulan que los detectives trabajando el caso usaron técnicas cuestionables para obtener información de él como lanzar muebles y mostrarle fotos gráficas de autopsias dos días después de que iniciaran los interrogatorios Chris se doblegó ante la presión y realizó una confesión escrita que colocaba a Richard como su cómplice, en ese momento él creía que era la única manera de evitar la muerte por inyección letal. La confesión decía que Richard y él entraron a Pizza Hut usando llaves robadas, y juntos habían asaltado y robado a Nancy, también incluyendo detalles fabricados del crimen que atormentarían a la familia de la víctima por casi una década. Además, los abogados defensores de Chris que tenían poca experiencia, no creían en su inocencia y solo se enfocaron en evitar la pena de muerte, así que le sugirieron testificar en contra de Richard y básicamente dejarlo hundirse. Es posible que la razón detrás de que Chris cambiara su historia en el tribunal fue por sentirse culpable de culpar a su amigo, tal vez sintió que al estar a salvo de la pena de muerte, él podría dar un intento de revertir el daño hecho a Richard. Chris solo permaneció con su historia cuando la policía lo visitó en 1998, porque sabía que sería imposible asegurar libertad condicional si él negaba su culpa. Chris y Richard recibieron al final millones de dólares cada uno en compensación. Sin embargo, Richard también demandó a Chris por falsa incriminación, la cual voluntariamente aceptó y arregló con una suma considerable. En su confesión, Chris dijo, «Sé que la gente no cree razonablemente que una persona confesaría algo que no hizo. ¿Quién rayo sería razonable en esta situación? De serlo, no eres normal. Estás ahí. Nunca habías estado en problemas. Te enseñaron a respetar a los oficiales con armas. Te colocan en una habitación. Ellos tienen sus medallas. ¿Tú qué harías?» De acuerdo con el Innocence Project, han pasado 375 exoneraciones por ADN en Estados Unidos. De estas, el 29% involucran confesiones falsas, donde un 49% de estos, quien confiesa, tenía 21 años o menos en el momento del arresto. Parece sorprendente que alguien confiese un homicidio que no cometió. Pero de hecho, 130 de estos casos de exoneración por ADN el exonerado fue incorrectamente condenado por homicidio, con la mayoría de estos involucrando un 62% de confesiones falsas. La gente confiesa falsamente a un crimen como una manera de escapar de una situación estresante, como el interrogatorio o evitar castigo, que en este caso habría sido la inyección letal con la que Chris fue amenazado. Un sospechoso también puede confesar para obtener una recompensa como la capacidad de ir a casa o hablar con familiares. La policía algunas veces usa estímulos fuertes, lo que significa que los sujetos son llevados a creer que recibirán castigos reducidos si confiesan, mientras que si no, recibirán un castigo más alto en comparación. Chris debió sentir que no había manera de salir con alguna clase de resultado punitivo. Así que escogió confesar y perseguir un castigo reducido. De acuerdo, en este orden de ideas, vamos con nuestra última historia de crimen. Cuando los paramédicos respondieron a la llamada por cuerpo sin vida en la casa de la familia Durham, en Sun Lake, Michigan no tenían idea que se llevarían la sorpresa de sus vidas. Mientras movían los cuerpos, una de sus supuestas víctimas de homicidio volvió a la vida, desatando una red de mentiras y traición. E incluso cuando los investigadores pensaron que no había salido el caso, un testigo muy poco probable salió a la luz con un testimonio que no encajaba con todos la pareja Durham, martin de 46 años y glina de 49 años casados durante 11 años y con cinco hijos de relaciones pasadas en 1995 martin fue involucrado en un devastador accidente de automóvil que dañó horriblemente el lado izquierdo de su cuerpo y cerebro dejándolo discapacitado y con una gran pérdida de memoria que lo inhabilitó para trabajar la familia fue forzada a sostenerse sobre los cheques de discapacidad de Martin y cualquier pago del gobierno a Glina para cuidar a su esposo. Pero los verdaderos problemas económicos vinieron de la adicción a las apuestas de Glina y sus visitas frecuentes a casinos. Martin era mucho más frugal con sus gastos, así que naturalmente este hábito no encajaba con él y frecuentemente la pareja discutía acerca de sus problemas financieros. Mientras el estado físico de Martin se deterioraba continuamente, Lina tomó el control total sobre las finanzas, pero en este punto su adicción había escalado sin control. Sin embargo, cuando un hombre apareció para retener, por falta de pagos, uno de sus vehículos en 2010, Glina de alguna manera convenció a Martin que todo fue un gran error. Cinco años más tarde, el periódico local publicó un aviso de que su casa iba a juicio hipotecario, a lo que Glina le dio a su esposo la misma y dudosa explicación. Parecía que todo se derrumbaba. Entonces, en mayo del mismo año, uno de los vecinos de los Durham notó que habían pasado dos días... Desde la última vez que vieron a Martin o a Glina, el preocupado vecino fue a investigar pero fue recibido únicamente por el silencio, así que se adentraron más en la casa. Al entrar en la sala hubo un grotesco descubrimiento. Los cuerpos de Martin y Glina estaban en el suelo. Martin solo tenía su ropa interior y Glina estaba vestida completamente con una sábana cubriendo su tren inferior había manchas en todos lados y el vecino no pudo detectar el pulso de ninguno de los dos inmediatamente llamaron a 911 los paramédicos llegaron a la escena y encontraron a Marvin muerto por cinco heridas de bala Lina también parecía sin vida por heridas en su cabeza pero cuando levantaron su cuerpo estaban perplejos de que ella aún tenía vida su respiración era superficial y su cuerpo se sacudió una vez antes de ser llevada con prisa al hospital. En la ambulancia, ella estaba increíblemente confundida y combativa, al punto que necesitó ser contenida. Además, un médico dice que ella preguntó varias veces, ¿por qué están haciendo esto, Marty? Los doctores determinaron que Glina sufrió dos heridas de bala menores, y ella sobreviviría sin duda. Sin embargo, una vez se recuperó, ella no tenía recuerdos de los hechos. Una autopsia confirmó que Martin falleció por tres disparos de corto alcance, con dos rondas adicionales que dispararon en su espalda y antebrazo, desde una distancia un poco mayor. Es posible que la pérdida de memoria ocurra luego de un trauma significativo, lo que sería una explicación de por qué Glina, presuntamente, no recordaba nada respecto a que le dispararan. Mientras tanto, de vuelta en la casa Durham, los investigadores trataban de darle sentido a la bizarra escena del crimen. Basados en las circunstancias, ellos asumieron que un tercer individuo estuvo involucrado, pero no había evidencia que sugiriera una entrada forzada. Aquellos cercanos a Martin le expresaron a los oficiales que él era muy precavido de los intrusos y mantenía su puerta con llave y protección eléctrica todo el tiempo. Sin embargo, los detectives localizaron una pistola Rugal Single Six debajo de una silla en la sala, junto con mucha munición regada por la casa. El día siguiente, algunos de los hijos de la pareja volvieron para limpiar y abrir un sobre de manila en la sala lleno de cartas de glina específicamente parecían implicar que planeaba tomar su propia vida e incluyó disculpas a todos sus seres queridos e incluso hay una para su ex esposo solicitando que cuidara de sus hijos una vez que ella no estuviera los investigadores le preguntaron a Glina al respecto pero ella afirmó que no recordaba escribirlas además le dijo a los detectives que no tenía razón para tomar su vida o la de martin diciendo no le dispararía a mi esposo. Sería mejor divorciarme y dejarlo. Su explicación le parecía sospechosa a los investigadores, pero ellos no tenían la evidencia suficiente para presentar los cargos. Así que intentaron reunir tanta evidencia como fuera posible de quienes eran cercanos a la familia Durham. Un familiar les comentó a los detectives que ella decía que él era una molestia de cuidar y que uno de estos días lo mataría las autoridades también solicitaron acceso a los registros del teléfono de glina encontrando en el registro de navegación de internet que el día anterior al tiroteo incluía ítems como roger de pies a cabeza libro azul de seguridad roger nuevo modelo roger single six y revólveres de acción sencilla pero por supuesto glina negó haber visitado estos sitios desde su teléfono argumentando que solo usaba su teléfono para jugar videojuegos. Entonces alguien más comenzó a hablar. Te daré una pista. No fue Glina. En su lugar, la exesposa de Martin mostró un video con su querida mascota, un loro africano gris. Fue el único testigo del tiroteo y recreó lo que parece ser la lucha final. En el video que rápidamente se volvió viral, el loro se mueve de lado a lado cambiando su tono de voz reflejando dos personas luchando, posiblemente Martin y Glina. final el ave exclama, no dispares. Algunos familiares creen firmemente que fueron las últimas palabras de Martin. La ex esposa de Martin afirmó que escuchó toda la vociferación de casi dos minutos. Afirmó que conocía a Martin y que conocía a Glina, y sabía lo que se dirían el uno al otro. Es aterrador. El ambiente se vuelve espeluznante y tengo escalofríos cuando lo escucho. El impactante video al final colocó más presión en la policía para hacer el arresto. Pero aún querían asegurarse de que el caso contra Glina se sostuviera en juicio. Así que el fiscal general se comunicó con expertos alrededor del mundo acerca del uso del loro como evidencia. Pero no pudo justificar la aceptación. Esta evidencia es extremadamente interesante desde una perspectiva legal. Obviamente, es muy inusual tener a un animal que testifique. Por otra parte, las declaraciones fuera de la corte, sean de cualquier persona o, en este caso, un animal, son considerados rumores. Normalmente, los rumores son inadmisibles como evidencia. La razón de que se prohíba es que no es posible examinar a la persona que hace la declaración, ya que no fue en la corte. En este caso es extremadamente único que el oro pueda ser técnicamente presentado en la corte, pero no hay manera de examinar interdisciplinariamente al oro, y sus declaraciones no pueden garantizarse como confiables. Justo cuando parecía que el caso se enfriaba, la policía recibió los resultados de la prueba balística, hechos con la pistola encontrada bajo la silla, que confirmaron que fue el arma homicida. Además, pruebas en caligrafía confirmaron que Glina fue quien escribió las cartas encontradas en la casa. Aproximadamente un año después de los hechos, los investigadores obtuvieron suficiente evidencia para arrestar a Glina y presentar cargos por el homicidio de Martin. En julio de 2017, Glina Durham afrontó juicio por sus crímenes, con los fiscales argumentando que ella intentó tomar su propia vida con la de Martin pero se retractó de ese plan. También recalcaron los grandes hábitos de apuestas de Glina y los agobiantes problemas financieros como motivos. La teoría de que Glina planeaba también tomar su vida tiene sentido, dada las cartas que dejó. Si hubiese planeado solo asesinar a Martin y pretender que un tercero fue quien disparó, parece poco probable que dejara dichas cartas en la casa. Además, puede que Glina experimentará fatiga de cuidador, que es un estado de agotamiento físico, emocional y mental como resultado de cuidar de su esposo luego del accidente. De hecho, un síntoma de fatiga de cuidador es el sentimiento de querer hacerse daño a sí mismo o a la persona que cuida. No hubo dudas en el jurado, porque luego de solo un día de deliberar, Lina fue acusada por homicidio en primer grado y delito de carga de arma de fuego. Fue sentenciada a prisión sin posibilidad de libertad condicional y actualmente cumple su condena en una correccional femenina en Michigan.